0: livro do profeta jeremias o capítulo 38 nós estamos num congresso de missões e evangelismo eu estou usando um texto do antigo testamento mas eu prometo a vocês que eu não vou fugir do tema proposto que é missões e evangelismo glória a deus se o irmão o sonoplasta conseguir colocar um pouquinho mais de grave aí eu vou ficar muito feliz muito satisfeito glória a Deus isso, isso ficou melhor agora Jeremias, o capítulo 38 olha que maravilha minha voz ficou parecendo do Cid Moreira agora glória a Deus obrigado querido eu só não lhe dou um abraço que não pode tá bom, nós estamos em pandemia Deus abençoe capítulo 38 do livro do profeta Jeremias eu vou habitualmente eu eu, 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 eu leio um, um, bastante versículos então eu vou ler pelo menos pelo menos uns quatro versículos aqui para a gente se situar a respeito daquilo que vamos falar é, o versículo de número 3 diz assim assim diz o Senhor esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia e este a tomará disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele dizendo assim estas palavras afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam na cidade e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei a Zedequias: Eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias filho do rei que estava no átrio do pátio da guarda desceram a Jeremias com cordas na cisterna não havia água senão lama e Jeremias se atolou ouviu Ebed Meleque o Etíope, Eunuco que estava na casa do rei, que ninguém, perdão, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Hebed-meleque à casa do rei e lhe falou, ó oh rei, senhor meu, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, que o lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Meleque, o Etíope, dizendo, Toma contigo daqui trinta homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Quem pode dizer amém? Meus irmãos, eu... É, se o senhor quiser abaixar um pouquinho, tá bom? Pode abaixar, não tem problema não. Glória a Deus, glória a Deus. Escute, é, eu é, observando aqui esse texto bíblico, eu fiquei hoje meditando esta tarde a respeito daquilo que eu poderia compartilhar com vocês e eu devo ser é, enfático em dizer que no primeiro momento, ao ler um texto como esse daqui, é difícil a gente... Imaginar Como é que esse texto bíblico Ele pode ter uma aplicação Para aquilo que nós estamos é, é, Observando aqui Que é um congresso de missões e evangelismo Qual a ligação que um texto como esse pode haver É bem verdade que o antigo testamento É um, é um, é um terreno Que não é muito fácil de ser pisado por ele A gente precisa de ajuda do amigo Espírito Santo que é o maior intérprete da Bíblia para poder extrair algumas lições e trazer algo que tenha relevância para os nossos dias mas o cenário que nós temos aqui no capítulo 38 é o seguinte o cenário que nós temos aqui é o seguinte vocês sabem que a Babilônia viria contra é, o povo de Deus e isso se daria em algumas etapas então primeiro o rei da Babilônia viria Tornaria o povo vassalo, eles passariam a pagar tributo. Ele, é, no segundo momento, levaria um grupo de homens, é, deixaria um representante seu, e só por fim é que a cidade seria tomada, atiado a fogo, os homens seriam levados cativos. Isso aconteceria é, progressivamente, não aconteceria da noite para o dia, não aconteceria. É, Questão de semanas, de dias, foi um processo lento, foi um processo longo. De modo que o que temos aqui, o capítulo 38, é o, é o desfecho de tudo isso. E o Senhor está usando o profeta Jeremias para dizer que é, a cidade, inevitavelmente, seria é, entregue na mão dos babilônicos. Não teria como fugir disso. É a única forma de preservar a vida seria uma rendição pacífica a única maneira de preservar a vida e ficar tudo bem era se render de modo pacífico a orientação de Deus é essa e o profeta Jeremias ele tem essa missão ora, do que nós estamos falando? nós estamos falando de um povo que pecou contra Deus que se rebelou contra o Senhor e prestou um culto idólatra Gente que desonrou a Deus, gente que honrou de, e que andou de uma maneira que é, foi um ultraje ao culto ao Deus verdadeiro. Então, para Deus curar esse mal, esse mal que estava instalado na nação, o único remédio seria o cativeiro. Deus não abria mão de levar esse povo ao cativeiro. Então... Desse modo, o Senhor está usando o profeta para dizer... Eu vou cumprir o que eu disse. O que eu disse não volta atrás. A única maneira de vocês ficarem bem... É ter uma rendição pacífica. Porque a minha palavra vai prevalecer. E isso não agradou quem estava ouvindo. Isso não agradou quem estava ouvindo. Porque nada mudou. A gente sabe até hoje... Que o jeito de um pregador, cantor, intérprete, ensinador ficar bem... É falar aquilo que agrada as pessoas não é eu percebo isso por onde eu ando no brasil afora irmão cada dia que passa as pessoas vai se cumprindo a bíblia as pessoas passam a ter comichões nos ouvidos e as pessoas só se alegram com aquilo que é está de acordo com aquilo que ela pensa então se eu chegar num lugar com a mensagem light de alta ajuda que Deus está contigo, que você é sensacional, que você vai surfar na crista da onda, aí tem gente que marcha, pula, sapateia, roda, faz careta, fica biruta, solta o cabelo, borra a maquiagem, entende? Mas se eu disser que o Senhor trará juízo, que Deus não está se agradando do caminho que a pessoa está andando Ih, tem cara feia de todo jeito, irmão Tem gente que coça o cabelo, repara as pontas do cabelo, faz bilu-bilu na criança Como que dissesse, esse culto não me interessa e essa mensagem não é para mim Está comigo na mensagem? Amém ou não amém? Então bora lá, vamos construir um alicerce para a gente chegar onde é que Deus quer nos levar Aí escute bem, escute bem que, que nós temos aqui nós temos um povo revoltado irmão e aí esse povo diz o seguinte olha a única maneira de isso acontecer é a gente calar esse profeta a gente tem que calar esse homem ele precisa, ele precisa calar a boca ele precisa calar e é que nós estamos eu tenho que tomar cuidado para não querer falar de tudo um pouco senão vira uma confusão a mensagem né? mas a gente tem que é, entender onde é que Deus quer nos levar então escuta só eles queriam calar a voz profética porque quando você cala um profeta, quando a voz de Deus é silenciada em um lugar, as pessoas vivem sem cobrança, as pessoas vivem uma vida light. Já reparou aqueles ambientes onde a palavra não é pregada? Já reparou aqueles ambientes onde a palavra é negada à igreja? Já reparou aqueles ambientes aonde os ministros se calam? Já reparou o um ambiente em que a palavra não confronta? Você vem para o culto e aquelas mensagenzinhas rasa de 5 minutos, 10 minutos, que fica perdida entre os louvores, cada vez mais. Isso é uma tentativa humana de calar a voz de Deus no meio do seu povo. É uma tentativa humana de calar a voz de Deus no meio do seu povo. O que esses homens queriam era isso. É vamos calar o profeta, porque se Deus parar de falar, se Deus par... a gente vai viver tranquilo e vamos fazer de acordo com o que a gente quer, entende? Então, vamos calar o profeta, que é a melhor coisa a fazer. Aí, é, eles pegam o profeta Jeremias e não pega ele e atira o corpo dele na cisterna. A cisterna era feita... É, no chão com o objetivo de é, é, armazenar as águas pluviais, as águas da chuva Aí o que que acontece? Quando vinha uma chuva, as águas elas elas eram preservadas Elas tinham um formato que parecia um badalo de um sino né? e a, 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 a extremidade afunilada de modo que se alguma pessoa fosse lançada ou se caísse acidentalmente Só poderia sair com o auxílio de outra pessoa Não dava para sair sozinho do fundo da cisterna E aí com isso vem aqui na minha cabeça logo o tema da mensagem Do fundo da cisterna ninguém sai sozinho Anota essa daí Do fundo da cisterna ninguém sai sozinho Precisa de ajuda ou oh glória Ninguém sai sozinho Aí, escuta bem, então, o que, que eles queriam? Eles sabiam que se pegasse Jeremias e lançasse, jogasse ele lá dentro da cisterna, eles poderiam matá-lo. Então, o que, que eles fizeram? Eles queriam que ele morresse, mas não queriam ser acusados pela morte dele. Pegaram ele, envolverem uma corda e desceram ele cuidadosamente até o fundo da cisterna. Para que se ele morresse, eles não fossem acusados da morte dele Não, ele morreu foi de fome, ele morreu foi de desidratação Mas nós não matamos ele, não queriam ser culpados da morte dele Mas isso aqui é assunto para outro dia, é assunto para outra mensagem Vamos adiante, porque eu tenho um ponto desejado a chegar aqui nesta mensagem então, aí o profeta está lá, lançado no fundo da cisterna E aparentemente a paz está instalada, fica todo mundo tranquilo O rei, por sua vez, perdeu a força, não tem mais liderança Porque ele lida com um grupo de gente insurgente Ele é tipo aquele pastor de igreja que a igreja se pastoreia, sabe? Que as pessoas dão as ordens que as pessoas é que dizem o que vai acontecer É como o rei de Israel nesse momento Ele diz, não, deixa que os homens façam o que eles têm que fazer Porque a gente perdeu a mão aqui Perdeu o controle e já não tem mais o que ser feito Aí escuta bem, escuta bem É nesse momento que aparece um homem é nesse momento que aparece um estrangeiro. É nesse momento aqui que aparece um homem estrangeiro por nome Ebed Meleque. Guarda bem esse nome. É nesse momento que aparece um estrangeiro chamado Ebed Meleque. E Ebed Meleque, ele é uma pessoa que não tem nenhuma ligação com Jeremias. Ele não tem nenhuma afinidade ele não tem convivência, ele não tem absolutamente nada disso Ele é o homem que olha para o cenário Ele olha para aquilo que estão fazendo com o profeta Jeremias E vai dizer o seguinte Rei, hey, aquilo que estão fazendo com o profeta é uma grande injustiça ele não pode ficar naquele lugar porque ele vai morrer de fome Vai morrer desidratado E não tem pão aqui na cidade, é a cidade da empobrecida Esse homem vai morrer Aí então o rei nessa hora ele diz faz o seguinte Pega algumas pessoas e vai lá e tenta tirá-lo da cisterna Vai lá com um plano de resgate e tira ele da cisterna. Muito bem, aqui eu vou fazer uma pausa na narrativa do capítulo e eu quero usar aqui esses personagens como figura daquilo que eu pretendo compartilhar com você. Imagine que a igreja ela representa, ela está representada aqui. Por Ebedmeleque, o estrangeiro. A igreja está nesse texto bíblico aqui representada por Ebedmeleque, o estrangeiro. Quem é Jeremias aqui no texto? Jeremias representa todos aqueles que Deus deseja alcançar. Jeremias representa todos aqueles que Deus deseja alcançar. Gente que foi lançado ou pelas circunstâncias, ou pela própria sorte, ou pelas próprias decisões ou por situações da vida, gente que foi lançado no fundo da cisterna e que se encontram atolado na lama e não consegue sair de lá. Então eu quero que você venha comigo nesse cenário que o Espírito Santo está nos ajudando a entender que a igreja nesse contexto aqui está representada por Ebed Meleque. Glória a Deus. Ebed Meleque, o estrangeiro, tem a missão de tirar quem Deus quer abençoar da cisterna Eu gosto de Ebed meleque Ebed meleque representa a igreja leal A igreja verdadeira A igreja leal, a igreja verdadeira Ela não fica esperando ordem A lealdade não espera ordem Ela imagina aquilo que tem que ser feito Vai lá e faz Ninguém pediu para Ebed meleque ir tirar o profeta da cisterna Ele entendia ele entendeu que era o certo a ser feito, ele entendeu que ele poderia fazer aquilo, ele entendeu que sozinho não conseguia, mas com apoio, com ajuda, ele conseguiria fazer alguma coisa, coisa boa irmão, é olhar para um povo, para uma igreja, para um grupo de obreiros, para uma congregação que não fica esperando ordem, que a lealdade deles leva ao trabalho, leva à disposição, leva ao desejar fazer algo para o Senhor, se você está entendendo o que eu estou pregando, levanta bem a tua mão para o céu e adora a Cristo Jesus aqui esta noite, oh glória, oh glória, aí é nesse momento aqui que começa um plano de resgate, é nesse momento aqui que começa um plano de resgate, o Etíope que representa a igreja, o Etíope que representa a igreja muito, muito, muito provavelmente permita-me explicar isso aqui para você muito provavelmente esse homem ele era um improvável o etíope ele era um improvável no meio dos demais é, muito provavelmente alguém olhava para ele e diria ele não tem condições de ajudar ninguém ele não tem condições de fazer nada por ninguém. Ele é um homem de cor de pele escura, um etíope, é apenas um serviçal. Ah, ele não tem condições de ajudar ninguém. Nós estamos vivendo em um mundo perdido. Nós estamos vivendo em uma época de valores invertidos. Nós estamos vivendo em uma época em que a família está sendo bombardeada de todos os lados. Nós estamos vivendo uma época de uma crise moral muito grande em nosso país nós estamos vivendo em uma época em que as bases da sociedade estão abaladas nós estamos vivendo uma fase de famílias disfuncionais, famílias desconstruídas, nós estamos vivendo uma fase de muitos problemas que estão em vários setores da sociedade e a igreja aparece no cenário como improvável alguém olha para a igreja e diz assim, mas a igreja está lá só fazendo culto, a igreja está lá só adorando a Deus cantando os hinos deles eles são improváveis mas eles não sabem irmão que a cada pessoa que a gente ganha para Jesus é menos um sem teto eles não sabem que a cada pessoa que a gente ganha para Jesus é menos um usuário eles não entendem que a cada pessoa que a gente ganha para Jesus é menos um desajustado social que vai estar por aí dando trabalho para a sociedade Ei, eles não entendem que cada pessoa que nós os et etíopes improváveis ganhamos para Jesus aleluia, é a sociedade ganhando, cidadãos de bem honrado, aleluia cumpridores de suas obrigações e deveres, se você está entendendo o que eu estou pregando solta este gripe de glória a Deus por favor, e adore o nome do Senhor teu Deus aqui esta noite oh glória aleluia. aleluia quem aparece no cenário o improvável quem aparece no cenário? Alguém que diz: Não, ele não tem condições de fazer nada por ninguém. E enquanto isso, silenciosamente, ele está trabalhando. Enquanto alguém pensa que estamos parados, quebrados, e a igreja, tadinho, estão fazendo lá culto híbrido uma parte do povo em casa, outra parte no templo. E tadinhos, eles estão fazendo culto na live, as lives congestionaram, porque todo pastor. Quer fazer culto na live E esse povo está doido com live É live no Instagram, é live no Face É tanta live que a gente vê Eles não sabem, irmão Aleluia, que silenciosamente Os improváveis Continuam despovoando o inferno E ganhando alma para Jesus Ô oh, glória, olha para cá Que eu vou lhe dar um dado importantíssimo É da nossa igreja A gente nunca ganhou tanta alma para Jesus como na pandemia Irmão, a gente nunca ganhou tantas vidas para Jesus aleluia, pregando, olhando para o celular, quando foi a primeira live, irmão, eu vim cheio de medo, cheio de dúvida, eu disse meu Deus, como é que eu vou ficar pregando para esse celular não tem ninguém dando glória não tem ninguém comigo, não dá para dizer vem comigo, levanta a tua mão e adora a Deus ô oh, irmão, foi uma luta, eu pregava e chorava, pregava e chorava, pregava e chorava mas quando começou o terceiro o quarto culto, toda vez que eu estava pregando na live, aparecia um comentáriozinho lá, ei pastor eu quero voltar para Jesus Ei pastor Eu quero aceitar Jesus como meu salvador Aleluia Oh glória Olha aqui para mim Enquanto alguém está pensando que a igreja é improvável Deus está nos consolidando na terra Deus está nos fortalecendo na terra E está nos preparando para o resgate Se você consegue entender o que eu estou pregando Abra bem a tua boca por um instante e adore ao nome do Senhor da igreja, o me me ofander, revacia. Eu estou sentindo uma graça poderosa. Se eu fosse você, abria bem a tua boca e adora ao Deus do céu. Se eu fosse
1: você, abria... ¡Suscríbete
0: Aleluia Aleluia O glória O glória Perdão, irmãos Eu estou muito emocionado Esse culto para mim hoje aqui é muito significativo Glória a Deus 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 Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você pode, adora Jesus por um instante aí, adore a Ele, adore, aleluia. Allah me Tem uma graça poderosa, tem uma graça inaudita que está envolvendo aqui este lugar. Oh, glória. Oh, glória, oh glória, aleluia, aleluia, oh glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Escute, escute, respira fundo, vamos seguir, escute. Então, Ebed Meleque, ele coloca no seu coração iniciar um plano de resgate. Ele coloca no seu coração iniciar um plano de resgate. E aí ele, depois de haver recebido é, a ordem do rei, a orientação do rei, o que, que ele fez? Ele disse o seguinte, nós vamos iniciar um plano de resgate, mas eu preciso de ajuda, o rei olhou para ele e disse assim, é o seguinte, pega 30 homens, pega 30 homens e leva com você para resgatar o profeta, eu quero que você fique comigo na mensagem, não se distraia nem por um instante. Se você observar, se você é daqueles que, que gosta das minúcias do texto, você vai ver que tem alguns comentários aí que diz que muito provavelmente esse 30 aqui é, seja um erro de tradução. Porque não é necessário 30 homens para içar o corpo de um homem já enfraquecido, desnutrido, sem comer. Não precisa de 30 homens. Bastava três. Aí alguém acredita que no original a linha entre o 3 e o 30 é muito tênue. E provavelmente alguém errou na hora da tradução. Não precisa de... é só 3. Mas quer saber? Eu vou ficar com o que está escrito aqui e eu vou ficar com 30. Por que, pastor? Eu vou lhe explicar. Eu vou fazer uma encenação aqui. Eu vou precisar de algum dos senhores, tá bom? Vocês podem pegar esse grupo todinho aqui e ficar de pé, por favor? Esse grupo, faça um círculo aqui, faça um círculo, faça um círculo, um círculo. Quero que vocês façam assim: ó, pega aqui, ó, pega aqui, assim, desse jeito. Se fecha aí, se fecha. Fecha o círculo, fecha. Isso, isso, isso. Olha pra cá, olha pra cá. Por que 30 homens? Por que 30 homens? Por que 30 homens? Porque tinha oposição. Você lembra que foi gente grande? Você lembra que não foi qualquer um que mandou lançar Jeremias lá na cisterna? Você lembra disso? Não foi qualquer um, foi gente grande. Se alguém olhasse e visse lá um etíopezinho sozinho, Hebed-meleque, um estrangeiro, um negrinho, um negrinho quem foi que mandou esse negrinho tirar ele da cisterna, oxe irmão alguém ia se levantar, o rei diz, pega 30, pega 30 pega 30, agora vá você se levanta, se levanta, você é a oposição, ele é a oposição ele vai tentar entrarir. quando ele chegar, se precisar da coice da murro, entendeu da pancada, mas aí ele não entra, tenta, tenta deixa não, deixa não é assim ó, é desse jeito é desse jeito irmão é dessa maneira. Se você está entendendo, adora a Deus. Se você está entendendo, adora. Se você está entendendo... Eu quero que você adore a Jesus se você estiver entendendo. Ô, oh, glória a Deus. Obrigado, 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 obrigado. Olha para cá porque eu vou liberar uma palavra para você. Pode aplaudir, pode aplaudir. Pode aplaudir, pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir, pode aplaudir. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês aqui da área 91 A igreja que está firmada em unidade É uma igreja invencível Eu vou repetir esta palavra Porque enquanto eu orava esta tarde O Senhor fez arder o meu coração A igreja que está firmada em unidade Ela é uma igreja... Seja invencível... Não tem conversa Não tem paroleiro Não tem agorador Não tem palavra de maldição Não tem reunião secreta Não tem disse me disse Não tem conversa Não tem, não tem Não adianta difamação Não adianta oração de macumbeiro Oração contrária Não adianta se levantar não adianta A igreja que está em unidade Ela é invencível Ela é poderosa Se você está entendendo isto Jogue
1: a tua mão lá no terceiro andar E adore o nome do Senhor teu Deus
0: Oh glória ha. Meu Deus O Senhor está nesse lugar pelo seu Espírito Se manifestando entre nós Por meio da sua palavra Se eu fosse você abria bem a tua boca E adorava a Deus agora Oh glória Bendito seja o Deus do céu Olhe. Olhe para esta realidade. Existe uma grande diferença entre dizer, existe uma grande diferença entre dizer "vou" e "vamos". Existe uma grande diferença entre dizer "vou". Vou quer dizer, vou sozinho. Estou só. Não tem ninguém comigo. Eu conto somente com o auxílio divino. Quando eu digo "vamos", a conta é outra irmão, é tudo diferente, o entusiasmo é diferente, a motivação é outra, quando um pensa em parar outro diz, não, fica tranquilo, porque o Deus que prometeu, o Deus que falou, o Deus que fez promessa para a área 91 para a Assembleia de Deus em São Luís, ele ainda é o mesmo, ele não mudou, levanta a cabeça, vamos para cima, vamos rasgar o leão no essa vitória é nossa. Esse lugar foi Deus que nos colocou. Vamos marcar o território. Daqui a gente não sai. Daqui ninguém nos, nos tira. Ô oh, glória! Se você entende isso, glorifica o nome do Senhor teu Deus essa noite. Vamos, vamos, vamos. Agora eu termino. Eu termino agora. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso queria que você prestasse muita atenção nisso. Preste muita atenção nisso, porque essa mensagem aqui você não encontra no profeta Google. Essa aqui o senhor falou foi comigo. Essa aqui não tem no profeta Google. Não adianta você procurar essa mensagem aqui no profeta Google, porque você não vai encontrá-la lá. Escuta aqui. Acontece o seguinte, o homem está lá... No fundo da cisterna, machucado, ferido, fraco, sem comer, sem beber, desidratado, atolado na lama, pensando que vai morrer. De repente, irmão, de repente, surge uma luz, porque ó, 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 lá em cima, alguém, Afasta aquilo que cobria a boca da cisterna. O profeta olha para cima e diz: Estou vendo uma luz. O auxílio chegou. O socorro chegou. A ajuda chegou. O glória! A igreja precisa ser este luseiro. A igreja precisa ser este luseiro. Eu ando tão preocupado com o evangelho em nosso país, irmão. Que nós estamos distraídos com tanta coisa. A gente está distraído com a nossa própria prosperidade a gente está distraído com o nosso bem-estar, com o nosso conforto, a gente anda distraído com tantas coisas e nós nos esquecemos da nossa verdadeira missão, que é ser sal e luz, 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 oh, glória, aleluia. Nós estamos distraídos com tantas coisas e aí a gente precisa lembrar sempre que Jesus não morreu na cruz para nos dar uma carreira. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E a gente como igreja entender que a nossa missão aqui é pregar o evangelho, que a nossa missão aqui é alcançar vidas. nós transformamos os nossos templos em lugar de euforia, nós transformamos os nossos templos em lugar de apresentação, nós transformamos os nossos templos em lugar de vaidade nós transformamos os nossos templos em ringue de disputas, as pessoas se degladiam pelos cargos sofrem, se matam as pessoas se judiam, se machucam por causa daquilo que desejam, nós nós esquecemos que a igreja precisa ser luz O pecador tem que entrar aqui, irmão E não ir embora para casa Simplesmente com, espinho na, com, com arrepio na espinhela Não, não, não O pecador precisa entrar aqui E entender que tem uma luz no fim do túnel Que ainda tem jeito Que ainda tem saída Que Deus ainda pode mudar a vida dele Que o seu pecado ainda pode ser perdoado Que a sua história ainda pode ser mudada se você está entendendo o que eu estou pregando Solta o grito de glória a Deus. Deus O grande problema é que nos tornamos uma igreja que fere Nos tornamos uma igreja que machuca como que é isso, pastor? Você vai entender a luz da Bíblia Eu não vim aqui para inventar nada Quando chegou lá na cisterna O etíope parou Ele teve o cuidado Ele teve o cuidado De passar debaixo da tesouraria E tomou umas roupas usadas E uns trapos Eu não entendi Olha para cá Todo mundo aqui, ó, indistintamente, todo mundo que está aqui, até os mais chiques, tem uns cabas bem bonitos aqui nessa igreja, irmão, os ternão invocados, até vocês que estão bem bonitos, Jairo e os demais, todos vocês que estão chiques aqui, tem uma roupa de mendigo em casa. E o que é a roupa de mendigo? É aquela roupa que quando você está sossegadão, em casa você veste ela. E aí de quem falar que vai jogar fora? Não venha para cá não, com graça, porque todo mundo sabe que você tem uma roupa de mendigo. Chegou em casa, tomou o seu banho, eu não ria não, que eu sei que você também tenha. Tomou o seu banho, vai vestir o quê? Aquela roupa velha de mendigo. Quando chega a visita, o que você faz? Corre para trocar. Aí vem com a cara velha amarela. Eu tava ali, foi me trocar que eu tava à minha vontade. Mentira, tava igual mendigo. <risos> e por que que você usa ela? Porque é gostoso, irmão. Confortável. Chega parece que faz um cafunézinho em você quando você veste ela assim. Ah, ô, negão, dorme com paz, dorme gostoso. Hã? Não tem nada mais incômodo. Do que você vestir, pelo menos eu, eu odeio vestir uma roupa nova pela primeira vez irmão, é incômodo é muito incômodo escute bem e aí o que, que o profeta fez? ele disse, ó, oh, faz o seguinte vai lá, passa debaixo da tesouraria e pega pega lá umas roupas velhas um trapo velho, pra quê? quando ele arrastou assim a tampa da cisterna ele falou assim para Jeremias. Ei, Jeremias, o plano de resgate começa agora, tá bom? Eu não estou sozinho, não. Tem mais 30 comigo. Só que tem o um seguinte. Eu vou jogar uma corda para você. Mas eu sei que você está machucado, está fraco. Seu corpo está fraco, você está desnutrido Se você pegar a corda e envolver o seu corpo com ela Essa corda vai te ferir Então pega esse estrapo velho que eu estou mandando Bota eles envolto a corda Depois bota ele na sua axila, debaixo do seu braço Mas bem fofinho, bem fofinho Que a gente vai subir você com cuidado nós vamos subir você com amor. Ô oh, glória. Ô, oh, perdão, gente. Perdão, perdão, perdão. Mas se alguém acredita no evangelho que humilha, se alguém acredita no evangelho que ultraja, se alguém acredita no evangelho que machuca, se alguém acredita no evangelho que lança as pessoas na sarjeta, eu não acredito nesse evangelho. O evangelho que eu creio o evangelho que o senhor ele manda corda mas ele manda também um trapinho uma roupinha velha, que é para você botar em... não, não, machucado não, você vai ser tratado olha para cá, levanta bem a tua mão porque eu vou liberar uma palavra para você agora, ô oh, glória se você chegou aqui machucado se você chegou aqui ferido eu tenho de Deus uma palavra para você você está no lugar certo porque aqui nós temos o um Médico de Gileade Nós temos o bálsamo De Gileade E ele vai curar você esta noite Ele vai curar A tua ferida Se você consegue entender isto Só por um instante Eu vou esperar enquanto você adora Eu vou esperar enquanto Você adora Levanta bem a tua mão para o céu E adore o nome santo
1: De Jesus
0: Mente, obedecer é bandou, me dará para cantura para si, vidor e iminência, o rakalabaravasti, de ori minarava sando elevacia. Abra bem essa boca, adore Jesus, e receba do que eu estou recebendo agora. Ele mandou e minará baravasti, de ori me cantura, mando
1: Oh, oh, oh,
0: oh. escute isso escute isso e aqui a gente termina, escute isso estava pregando em uma pequena cidade do Rio Grande do Sul E aí, uma congregaçãozinha muito pequenininha. Dado o momento do culto, entrou um homem, irmão. Cabelo enorme. Barbudo. Homem de bermuda. A camisa... Manga curta esse homem ele veio e parou E aí os irmãos Disseram assim para ele Não, fica aí, não, não sei o que E aí o O dirigente disse assim Esse aí é problemático Já veio aqui várias vezes trazer problema pra gente Já esteve aqui várias vezes trazendo problema pra gente toda vez que esse homem aqui, vem aqui, é uma confusão, e aí ele foi chegando, foi chegando, foi chegando, o dirigente se levantou, foi até ele, disse pois não, aí ele disse assim, eu queria, eu queria a palavra para eu poder falar algo, aí o dirigente falou você assim, não pode, de jeito nenhum. Você não pode falar de que de jeito e maneira. Ele falou, mas eu preciso muito. E se tornou aquela coisa constrangedora. Sabe que foi parando o culto, foi, foi, os irmãos foram se distraindo, se distraindo. Por fim, o dirigente segurou o microfone e ele afastado do microfone, cumprimentou os irmãos com boa noite e disse, olha, o senhor permite eu... Eu cantar um trechinho de uma música aqui que eu lembro e falou, mas que música é essa? Ele falou, não, é, é da igreja Se o Senhor permite, eu cantar um pedacinho Aí ele disse, tudo bem Aí ele disse assim, ó A minha alma estava longe dos caminhos do céu Eu era pobre e desprezi. Meu peito Mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu as Suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as Quando ele estendeu suas
1: mãos para mim, eu era pobre,
0: perdi. Terminou Acho que até os anjos estavam chorando Aí ele disse assim Para surpresa de todos Eu sou desviado E eu me afastei da igreja Porque eu tive um problema Uma discussão Uma luta E eu tentei mostrar para os irmãos Que eu tinha razão Mas eu fui injustiçado e os irmãos tomaram partido Em uma situação Preferiram um grupo E eu saí por errado E aquilo foi demais para mim Eu não consegui Absorver aquela informação E eu fui me entristecendo Me entristecendo Me entristecendo Eu me afastei da igreja Me afastei de Jesus Tem mais de 20 anos que eu estou desviado tem mais de 20 anos que eu estou desviado tem mais de 20 anos que eu estou fora da igreja mas nos últimos dias o Espírito Santo tem falado comigo e hoje eu quero voltar para Jesus eu quero me reconciliar com o Senhor mas eu tenho um pedido para fazer para a igreja aí todo mundo parou irmão. Aí ele disse assim, irmãos eu só quero servir a Deus. Eu não quero nada. Eu não quero cargo, eu não quero ocupar nenhuma posição. Eu só quero servir a Deus. Me deixa quieto no meu canto. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Não me machuquem. Não me firam. Eu não aguentei, irmão. Eu fui as lágrimas. Infelizmente. Infelizmente, com o passar do tempo, nós colecionamos, nós colecionamos situações em que a igreja pere, A igreja pere e não tem tido o poder de curar. Mas essa noite aqui, o Senhor está levantando um exército de Ebed-Meleque. Ó, oh, ei, não basta apenas você ganhar alma para Jesus... Não basta você levar alguém Trazer alguém aqui no altar Que coisa linda você ver alguém aceitando a Jesus Mas o mais importante Não é você ficar esperando No próximo culto Mais alguém venha e mais outra pessoa vem Não, não, não O mais importante é consolidar a fé Daquele que abraçou a Cristo Jesus Olha para cá Jesus, eu, eu, não, eu não inicio Nem mensagem no Novo Testamento, olha para cá, eu não inicio nenhuma mensagem no Novo Testamento dizendo que Jesus tinha um ministério tríplice, Jesus pregava, Jesus ensinava e Jesus fazia sinais, Jesus pregava, Jesus ensinava e Jesus fazia sinais, Jesus pregava para que aqueles que não o conhecessem passassem a conhecê-lo, Jesus ensinava para aqueles que já o conheciam tivessem a sua fé consolidada. A cada dia a mais Eles fossem consolidados Olha para cá Bendito seja o Deus do céu Aleluia, glória a Deus O que o Senhor quer de você e de mim É que a gente deixe As paredes do templo E quando terminar o culto A gente não esqueça o nosso Jesus aqui dentro E lá no ambiente de trabalho Tem muito crente que ele é uma bênção Para os seus irmãos na igreja Ele é uma bênção para o seu pastor na igreja Mas lá fora ele é um instrumento de ferir, ele é um instrumento de machucar, e Deus quer fazer de você um Ebed meleque ô oh, glória, você não será uma bênção apenas dentro do templo aleluia, você não será uma bênção apenas para o seu pastor e para os seus irmãos, você será instrumento de Deus aonde você chegar, no lugar que você for plantado, o Senhor fará de você um instrumento poderoso, ô oh, glória se você consegue entender o que eu estou pregando, abra a a tua boca e dê glória O nome do Senhor dos Exércitos Na sua boca tem cura Aleluia, as suas palavras devem haver cura No seu comportamento deve haver cura Aleluia, na sua atitude tem que haver cura Tem que haver libertação Oh glória, bendito seja o Deus do céu para sempre Fica de pé adorando e bendizendo ao Rei eterno Oh glória, oh glória, oh glória. Eu queria que alguém cantasse, se fosse possível, aquele como um farol que brilha à noite, como eu tenho cinco minutos, eu quero compartilhar cinco minutos que eu tenho com você. Se você se sente tocado pelo Senhor, e acha que não é nenhuma extravagância espiritual sair do seu lugar e vir aqui receber uma oração? Eu estou autorizado por Deus a orar por você, Pastor. Eu quero ser um instrumento de cura. Eu quero venha, venha, eu quero orar por você. Venha, venha, venha. Sai aí do teu lugar e vem para cá. Eu quero abençoar a tua vida aqui essa noite. Eu tenho cinco minutos e eu quero compartilhar com você. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Pode, pode cantar, já pode cantar. Oh glória, oh glória, oh glória, vem. vem adorando ao Senhor. Vem adorando a Deus, vem adorando a Jesus. Vem adorando a Deus, vem adorando a Deus. Vem adorando a Jesus, oh glória, seja bendito Deus do céu. Seja exaltado o Senhor para sempre. Seja glorificado Senhor para sempre, oh glória. Vem, 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 vem. Oh glória. Sinto o poder do Espírito esta noite. Oh, aleluia! Receba a graça de Deus. Receba o poder do Espírito Santo agora. Enquanto estamos aqui adorando, Deus está se movendo em nosso meio. Enquanto estamos aqui adorando, Como Deus está trabalhando pelo seu povo. Ora para cantar, para a e miante. Ele é andar a para para si, e me dar a vacia. Ele é bandarabacanto, a vacante, ele é bandou, e me dar a vacaio. essa
1: noite oh glória oh glória oh
0: glória você será um instrumento de cura você será um instrumento de transformação você será o um instrumento de cura. Esta noite Deus está levantando o um exército. Quebé de Meleque. Deus está levantando o um exército.
1: Quebé de Meleque. Receba a graça de Deus.
0: Te entregar a última verdade, olhe para mim. Olhe para mim. Eu sei que o Senhor tem capacitado a cada um de vocês aqui para fazer algo específico pela sua obra, mas eu quero que você se lembre: escute, escute. Sempre que Deus te der a oportunidade de fazer algo, de dizer algo, de abençoar alguém, de pregar, de, de falar do amor de Deus, de corrigir alguém, até mesmo para corrigir. Quando você lançar a corda de ajuda, não esquece de colocar os trapinhos velhos. Que o diabo, a circunstância e o mundo já têm ferido demais as pessoas. Você precisa ser cura. Se você entende isso, pode aplaudir a Jesus que não é pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos. Eu quero...